0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch bei einer Sendung mit dem Komponisten Bernhard Lang. Bernhard, wenn ich mir deine Biografie, aber auch deine Werkliste so ansehe, habe ich den Eindruck, du bist ein Mensch mit einem ungeheuer breiten Ansatz. Das beginnt schon bei deinem Studium. Du hast Philosophie studiert, du hast Germanistik studiert. Jazztheorie, Klavier im Instrumentalfach, Komposition aller Klassen und Genres. Und so blieb das bis heute.
1: Ja, das hängt wahrscheinlich auch mit meiner Altersklasse zusammen, dass man in dem Alter, in dem ich jetzt, mich jetzt befinde, schon einen langen Weg hinter sich hat. Und das stimmt schon, also ich, hab, äh, keine, ich bin kein Mensch mit einer linearen Karriere, die von A nach B geht, sondern das waren eher Wirrungen und Spiralen und äh, Backtrackings und wieder von vorne anfangen. Und also äh, ich habe insgesamt 26 Semester studiert, also im, im, im Kontext heute, einer heutigen Gesellschaft da bin ich ein Freak sozusagen eigentlich und in, in meinem mein, mein ganzen Werdegang, und meiner Ausbildung eigentlich ein Freak. Ich könnte das wahrscheinlich heute im heutigen Universitätsbetrieb oder Kunstbetrieb wahrscheinlich gar nicht mehr so durchziehen, wie ich es damals gemacht habe, aber äh, ich bin auch in gewisser Hinsicht stolz darauf, dass ich zu dem, was mich interessiert hat, auf einem sehr wie soll man sagen, verzweigten Weg angekommen bin und keine einfachen Lösungen eigentlich immer äh, gesucht habe, sondern, sondern interessante Lösungen.
0: Das hat teils beinhaltet, dass du deine Lösungen selbst programmiert hast. Ich denke da an Cadmus.
1: Ja, das war eine, eine ganz intensive Periode, die in den 80er Jahren schon in Graz begonnen hat, also in der, vorhin in der Zusammenarbeit mit Winfried Ritsch. Wir haben da sehr früh eigentlich über Automatisierung, mechanische äh, Musik, automatische Musik, algorithmische Musik nachgedacht. Wir haben das Studio Algorithmics damals gegründet, das jetzt der Winfried Ritscher noch, noch wie vor weiterführt. Und äh, ich habe sehr schnell eigentlich erkannt, dass die kommerziellen Programme, in, mir, mir immer mehr mitgeben, als das, was sie an der Oberfläche behaupten, nämlich dass sie mich eigentlich schon von meinem ganzen Konzept und von meinem Denken beschränken und dass sozusagen, wenn man, wenn man in die Programmierung selber hineingeht und, und wirklich so von, von der Basis weg die, die Tools programmiert, dass man mehr Entscheidungsträger ist, mehr konzeptuell, alles neu denken kann und äh, das, das hat dann wirklich dazu geführt, zu einer, ich möchte sagen, also 30-jährigen Programmiertätigkeit, die mir meine Tools für, für meine Stücke irgendwo erzeugt hat. Und der Höhepunkt davon war die Monatologie-Serie, wo ich quasi die ganzen Partituren der Musikgeschichte durch meine Maschinerien lassen habe und natürlich auch in gewisser Hinsicht den den klassischen Komponisten, die Figur des klassischen Komponisten, ein bisschen unterwandert habe und äh, auch abgegeben habe sozusagen. Und äh, davon gibt es jetzt auch schon über 30 Stücke von diesen Monatologien. Wobei ich mich momentan wieder in einer Phase befinde, wo ich diese ganzen Techniken, diese ganzen Computeralgorithmen so verinnerlicht habe, dass ich jetzt den Computer fast nicht mehr brauche dazu, sondern das quasi freihand schon machen kann, also wirklich als verinnerlichte künstlerische Technik, wobei den Computer benutze ich nach wie vor natürlich, also, aber eher jetzt als Schneidetisch und als, wie wir, als Filmstudio, wenn man so sagen will, also als akustisches Filmstudio, als, als Generator setze aber immer noch Generatoren ein, hier und dort, aber nicht mehr so prominent wie in den Jahren 2007 bis sagen wir, 13, 13, 14.
0: Ne? Jetzt äh, würde es mich natürlich reizen, äh, über die Verinnerlichung des Computers in deinem Gehirn näher einzugehen. Nein, ich kann es nicht liegen lassen. Wie sieht das aus? Du hast die bedingte Laufanweisung im Kopf, if then else?
1: Äh, ich ich habe nach vielleicht hunderten Versuchen, Einfach wieder persönlich gelernt, was rauskommt, wenn ich Regel N jetzt auf das Material X anwende und kann sozusagen die Ergebnisse schon. Intuitiv prognostizieren. Das heißt, ich kann so eine computergenerierte Struktur freihand schreiben heute. Das kann ich wirklich behaupten. Und man wird.
0: Also eine Pseudo-Computer generierte. Ist ja,
1: da, es, ist, es geht ja auch darum, dass man, dass bei, im Kompositionsvorgang ja viele Dinge automatisiert sind. Und wenn man über Automaten nachdenkt, denkt man natürlich quasi, inhärent schon über den Automaten Gehirn nach und über die automatisierten Verhaltensregeln in einem Kompositionsprozess oder in einem künstlerischen Prozess. Und äh, diese innere Logik oder diese innere Gewissheit, die sich in einer künstlerischen Entscheidung ergibt, die hat ja auch was Automatisches, würde ich jetzt sagen, im Kontext wie äh, automatisches Schreiben. Wenn jemand ein Gedicht automatisch schreibt, also mein, mein Freund Christian Lödl hat sich ja damit sehr viel beschäftigt, äh, dann ist mehr oder weniger die, die eigene Wetware ist der Computer und liefert die Algorithmen, äh, mein Bewusstsein tritt da in den Hintergrund. Und ich lasse die Maschine, sozusagen die, die Biomaschine, vor mich hinlaufen. Und äh, unser ganzes Leben ist von Automatismen bestimmt und, und unser, äh, unser Verhältnis zum Androiden, zum Roboter, zeigt es ja sehr, sehr schön, dass der Roboter immer, der Android quasi immer wieder so ein Spiegel des Menschen ist, wo, wo eigentlich Verhaltensmuster, die schon inhärent beim, beim Menschen vorhanden sind, neu gespiegelt werden und äh, irgendwie mir als Ebenbild gegenübertreten. treten. Und das ist natürlich ein, ein, ein ganz, ganz komplexes Spiel, der Automatismus, die Maschine und äh, wir, haben, wir haben ja auch in, in den, so vor, vor zehn Jahren, äh, sieben Jahre ist es jetzt her, äh, auch ganz stark mit, mit Tanz da gearbeitet und äh, ich kann mich noch erinnern an die Maschinenhalle, also ein, ein ganz großes Tanzprojekt mit Christine Geig, wo das körperlich thematisiert worden ist, wo der Automatismus, die, die Maschinerie, das Zusammenarbeiten mit der Maschine, die Dominanz der Maschine und so weiter wirklich in ein Großprojekt thematisiert worden sind und das war zu dieser Zeit wirklich ein, ein intensives Anliegen. Momentan bin ich in einer Phase größerer Freiheit, eines freieren Umgangs sozusagen und ähm, spielt es sicherlich noch rein, aber jetzt nicht so dumm. Dass die algorithmisch dominierte Komposition jetzt, ist nicht so dominant.
0: Eine Manifestation dieser größeren Freiheit wird demnächst ihre Uraufführung erleben. Das hast es vorher schon angedeutet, du arbeitest sehr gerne und oft mit historischem Material. Das war zum Beispiel 2006 mit »I Hate Mozart« der Fall, wo du dich als Meister des ironischen Musikzitats präsentiert hast. Diesmal geht es ans Eingemachte, Parsifal. So habe ich mir auch in Vorbereitung auf diese Sendung die ersten zwei Akte von Richard Wagner äh, gegeben. Den dritten ganz bewusst nicht, das ist der Erlösungsakt. Ich äh, wollte die Spannung halten, befinde mich also noch in unerlöstem Zustand, in dem ich dir gegenüber trete. Der historische Rückgriff bezieht sich auf Richard Wagner, einerseits die Wagner'sche Oper, andererseits aber auch das Vorkommnis, dass Jonathan Mese, der zweite große Name in dieser Produktion, in Bayreuth und wie er es darstellt dem Vorwand, seine Produktion sei zu teuer, wieder ausgeladen wurde als Regisseur eben jener Oper, das Bühnenweih-Festspiel. Es freut mich zu hören, dass die Wiener Festwochen sich einen Regisseur leisten können, der für Bayreuth zu teuer ist. Was macht ihr mit der Wagner-Oper?
1: Also ich kann das natürlich äh, nur für meinen Teil beantworten. Das heißt, ich werde in dieser Produktionsphase keine Auskunft geben über das, was Mese macht. Das, da bin ich ganz strikt, das führt zu keinen guten Dingen. Da muss man denjenigen, der wirklich dahinter steht, diese Realisationen beziehungsweise die Regiearbeit, äh, äh, die gestaltet, Live-Performance, das wird ja eine Kunst-Performance, weniger ein Musiktheater, denn eine Kunst-Performance, äh, der das gestaltet, den muss man das Wort erteilen. Also da ist ganz, ganz schlecht, wenn man, wenn, wenn man als Komponist jetzt… Äh, Sozusagen
0: Dinge beurteilt, die noch nicht einmal passiert sind. Ja, vor allem ist ja für seine Überraschungseffekte ganz gut. Also, man kann ja nicht nur falsch liegen.
1: Äh, ich, ich denke, also, so wie ich ihn kennengelernt habe, ist er super organisiert, hat absolut termingerecht alles geliefert, das ist eine ganz eine strenge, konzeptuelle Arbeit, die, äh, na vielleicht, eben, vielleicht verändert es sich jetzt noch in der, in der Probenphase, in der, in der, dass da noch ganz überraschende Dinge reinkommen, das weiß man Gott sei Dank am Musiktheater nie und das finde ich auch das Schöne am Musiktheater. Was meine eigene Arbeit betrifft, kann ich über die Partitur sprechen, die Anlage, die konzeptuelle Anlage des Ganzen, die natürlich mit Mese abgesprochen ist. Also das ist nicht wie im traditionellen äh, Regietheater, dass das eine blackbox situation ist, dass der Komponist zuerst einmal eine, eine Partitur liefert und die dem Regisseur an den Kopf knallt, sondern ähm, es ist wirklich, hat eine konzeptuelle Vorarbeit gegeben äh, mit, mit Mese in Berlin und wir haben es unter uns so ein bisschen als unser Gut Bayreuth-Stück äh, äh, benannt, eben weil es mit Bayreuth nichts zu tun hat mehr. Es ist ein Zukunftsprojekt, das in Wien sich neu erfindet und ähm, die Karten vollkommen neu mischt. Da geht es gar nicht darum, jetzt auf alte Hütte und alte Geschichten aufzusetzen, sondern das ist ein Stück, das komplett nach vorschaut und ich finde es wirklich ganz, ganz großartig, dass der Thomas Zierhofer das geschafft hat, diesen Mut aufgebracht hat für diese wirklich waghalsige Aktion. Und das lässt für die Wiener Festwochen wirklich ganz positives Vermuten, dass man, dass hier nicht ein Intendant am Arbeiten ist, der vornehmlich an seiner eigenen Karriere arbeitet und dem Inhaltliches nichts am Herzen liegt, sondern dass da jemand ist, der glüht für die Sache und sich auch Dinge traut. Man hat es in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja gesehen, dass die Intendanten immer vorsichtiger werden. Sie wollen sichere Nummern einfahren und damit einfach selbst nichts riskieren. Wieder weiter nach oben fallen in ihren Karrieren und das hat dazu geführt, dass die Produktion neuer Stücke immer rarer in Österreich geworden ist, verhindert worden ist, blockiert worden ist. Und wenn man auf neue Stücke zurückgreift, dann schon auf äh, dreifach im Ausland abgespielte Dinge, die eben das Haus nicht beschädigen können. Und hier ist wirklich keine Grenze gesetzt. Es ist wirklich absoluter Mut, Bekenntnis zu einem neuen Versuch, wirklich spürbar. Und das hat uns eigentlich sowohl Mesi als auch mich sehr, sehr, angetan, also von vornherein. Und wenn ich jetzt über meine Partitur spreche, dann ist die infolge dieser Konzeptionssitzungen in Berlin erst einmal begonnen worden und entstanden worden. Wir haben uns mit Mese auch über die Dauer des Stücks geeinigt und gesagt, okay, wir wollen wirklich uh, the real thing, wir wollen eine Überschreibung in der Originallänge realisieren, wobei ich dann mich für die kürzeste der Originallängen entschieden habe, also für die bulesche Aufführung, die so bei dreieinhalb Stunden liegt. Und man weiß ja, dass der Basifall bis zu fünf Stunden gehen kann. Und das war sozusagen der Startschuss. Und dann habe ich etwas äh, fortgesetzt, was ich in der, in der Serie der 36, mittlerweile 36 Monatologien schon gemacht habe. Ich habe diese Originaltexte mit meiner Methode der Differenz- und Wiederholungsloops quasi überschrieben. Es ist wahrscheinlich die größte und komplette Überschreibung einer, eines klassischen Operntexts, den es bisher gegeben hat. Also es hat, die Operngeschichte ist, ist bestimmt von Überschreibungen, also das fängt mit Orfeo an, also das da gibt es weiß Gott wie viele Neudeutungen von dem Stück und der ist immer wieder irgendwo drinnen und wenn man an Ligeti denkt und so weiter. Es ist hier wirklich so, dass der Originaltext und zwar auch in den Originalzeiten des Stücks minutiös in drei Akten überschrieben worden ist. Also das ist so, wie wenn man ein tausendseitiges Buch nehmen würde und ich würde über jedes Wort in diesem Buch ein neues Wort drüber schreiben. Also das Buch hat nach wie vor 1000 Seiten und der Text liegt wirklich komplett unten drinnen. Das war das Wagnis eigentlich, das von der Partitur her irgendwo äh, zu unternehmen war. Und die, die Frage natürlich nach der Dramaturgie, wie geht man mit, mit Zeit um, mit Langeweile, mit Steigerungen und so weiter, äh, das, das war die große Herausforderung und gleichzeitig habe ich sowas wie eine neue Harmonik in dem Stück das erste Mal eingesetzt und zwar ich habe mehr oder weniger die Differenz- und Summationstöne des Wagner-Satzes herausgefiltert und vom Original-Wagner-Satz also die, mit dem Computer herausgefiltert und die hört man, also die Originaltöne weggefiltert und die Differenz- und Summationstöne hört man. Dadurch kommt natürlich ganz ein neuer Klang zustande und das wird schon sehr sehr spannend. Wie das klingen würde, sind, es sind äh, auf der Bühne auch drei Synthesizer im Einsatz, die diese Spektralwelt auch äh, mitrealisieren. Es gibt auch einen Einsatz eines Jazz-Ensembles drinnen, also Drum and Bass quasi gibt es im Stück. Und äh, das ist sozusagen jetzt mal das Setup, das, das, das große Setup, in das wir hinein starten werden.
0: Mit Text meinst du jetzt nicht nur das Libretto,
1: sondern auch den musikalischen Text? Beides, sowohl den musikalischen Text als auch das Libretto. Also ich gehe äh, mit den Originaltexten Wagners um. Äh, ich möchte da jetzt nicht zu so viel verraten, aber die sind in klein, es gibt ganz subversive kleine Abweichungen vom Original, die das Origi den Sinn des Originals oft wirklich in ganz neue Richtungen äh, verbiegen, wenn man so sagen, oder umdeuten. Und vom Text her gehe ich mit einer Sample-Technologie vom, vom äh, Wagners Material auf, aus, dass ich Lupe und äh, scratche im, im Stück und dann mit, immer mit einem kleinen Teil des Materials wieder größere Strecken erzeuge, also Prolongationen erzeuge. Und gleichzeitig wieder aus dem Originalmaterial die Narrativen und linearen Erzählungen alle rausschneide.
0: Wie klingen die substrahierten Parsifal-Glocken dieses bam badam dim
1: ja, ja, das, das klingt, die, die Basifallglocken, die sind wirklich dort mit Differenztönen und sind diese also Tönen ausinstrumentiert. Ich kann das mehrstimmig jetzt nicht vorsingen natürlich und das ist ja auch mikrotonal äh, äh, alles instrumentiert. Also das wird nicht äh, äh, sehr vertraut klingen, ist eh klar, aber man kann das erkennen. Man kann das durchaus erkennen, aber es, ist, es sind die Frequenzen alle gespiegelt und äh, in, in, in Subfrequenzen. Gespielt. Es gibt im Stück auch einen super synthesizer also der nur im Subfrequenzbereich spielt, zwei Oktaven unter der Notation, der nur in den Subwoofern hörbar sein wird. Und äh, diese, diese Instrumentationen sind quasi wirklich eine neue Beleuchtung dieses Materials. Also das wird, der Klang wird natürlich äh, weit, weit weg sein von, dem, von, von, von der originalen
0: Wagner-Textur. Bevor wir jetzt auf die lebendigen Teile der Produktion eingehen, weil es ist ja tatsächlich ein Orchester auch beteiligt und auch Solisten und Chor, noch kurz zum theoretischen Konstrukt. Mhm. Der Parsifal ist Wagners letzte Oper. Im Tristan hat er zuvor die Harmonik erweitert und verlassen. Der Tristan ist über weite Strecken atonal was bedeutet dann keine Tonart gebunden? Das heißt, man kann an keiner Stelle in dieser Passage jedenfalls sagen, hier bin ich in A oder was weiß der
1: Geier was. Sehr oft sehr, nur, nur, nur sehr schwer. Man kann es dann schon, wenn man genau hinschaut, aber es ist oft sehr, sehr verwirrend, sagen wir so, die Tonart herauszufinden. Es ist Interpretationssache, ja, würde ich Es sagen. Ist, ist vielleicht auch Interpretationssache, ja.
0: Wie hältst du das? Der Parsifal war ja dann wieder eine, eben, wie soll ich sagen, eine Abkehr, eine Rückkehr. Wagner hat ja für jede seiner Opern, das ist für mich das Erstaunliche an diesem Komponisten, eine ganz eigene Tonsprache entwickelt, die aber immer Wagner war, nach einem Takt spätestens. Merkt man es bis in die Hollywood-Filme hinein, ah, Wagner lässt grüßen. Wie hältst du es da mit, mit der Tonalität?
1: Naja, die, die, äh, der, der Parsifal geht schon... Ist ja auch ein viel späteres Werk als der Dresdner, also Dresdner 1857 und der Parsifal dann in den 80er Jahren. Das ist ein, ein, ein Werk, das, das von, vom Verständnis der Tonalität natürlich schon einen Schritt weiter geht. Und ich würde fast sagen, dass man im Parsifal, im, im zweiten Akt und im dritten Akt dann doch auf Stellen stößt, die viel schwerer in, in tonales Denken reinzubringen sind, als es noch beim Tristan gelingt. Also es spielt beim Bassifall die äh, Klangfarbe ganz eine große Rolle. Also eigentlich schon so pro-spektrales Denken. Das ist, wenn man an die Ouvertüre jetzt denkt, an das Vorspiel denkt. Und es spielen äh, die, die Mediantklänge, die dann auch äh, in den Impressionismus, auf den Impressionismus hin Weisen auch ganz, ganz eine starke Rolle. Und er hat schon, das, das stimmt schon, natürlich teilweise wie, sich wieder rückwärts gewandt, aber gleichzeitig immer noch, sieht man immer noch diese Idee vom Kunstwerk der Zukunft, den Verweis auf das Zukünftige in dem Stück. Und ich habe natürlich sehr, sehr wohl über, dieses über diesen Begriff des tonalen Bezugs nachgedacht, habe ihn aber im spektralen Sinn eigentlich auf gefasst, Sozusagen, dass es einen Grundton gibt, aber über dem Grundton dann ein Spektrum. Und diese zuerst zitierte Technik mit den Differenztönen und den Summationstönen ist mehr oder weniger eine spektrale Interpretation der äh, Wagnerschen Tonalität, des, des, des tonalen Bezugs. Und das färbt natürlich auch diese, dieses ganze tonale Denken um. Was hier keine Rolle mehr spielt, das ist sozusagen diese Kunst des Übergangs, wie das äh, 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 Wagner nennt, also diese progressive Entwicklungsharmonik, die von einem Klang modulierend, chromatisch modulierend in den nächsten Klang hinüberführt. Das ist durch die ganze Loop-Ästhetik und diese loop Logik zerbrochen und äh, durch Schnitte und Blöcke ersetzt. Das
0: erinnert äh, mich jetzt an dieses eine Zitat, das du wahrscheinlich, vermute ich mal, äh, auch ein bisschen herausgegriffen haben wirst. Dieser berühmte Satz: "Du siehst, mein Sohn, zum Raum wird hier die Zeit."
1: Ja, das, wird das ganz ist der Ja, ja, das wird ganz groß dargestellt. Äh, äh, im, im, im Stück, das die auch wiederholt. Das ist eine ganz eine zentrale Stelle natürlich. Und das ist ja ein bisschen schopenhauersche Philosophie umgesetzt in musikalische Konzeption. Der Schopenhauer hat schon seit Tristan Wagner ganz intensiv beeinflusst und äh, Wagner meinte, er sei der authentische Schopenhauer-Interpret, obwohl er wahrscheinlich sehr viel missverstanden hat an dieser Philosophie. Aber dieses entgrenzende Moment, diese Space-Dimension, die da drinnen ist, sozusagen das, das, die Entzeitlichung, die Rauschmusik, das Abspacen und so weiter, das hier schon angelegt ist, das haben wir natürlich ganz stark äh, thematisiert und Mese nennt ja das Ganze eine Space-Opera. Und auch dieses Schreiten in der Zeit, dieses den zeitlichen Rahmen verlieren, das spielt also gerade in meiner Partitur ganz eine wesentliche Rolle.
0: Die Musik Wagners hat mich als, ich weiß gar nicht, wie alt wäre ich gewesen sein so ein pubertäres Alter sehr, sehr fasziniert. Dann konnte ich Sie lange Zeit überhaupt nicht hören. In den letzten Jahren bin ich wieder zurückgekehrt. Es ist halt so, mit Einsätzen des intellektuellen Denkens habe ich zunehmend Probleme mit den Inhalten bekommen. Und das betrifft sehr, sehr stark den Parsifal. Der Parsifal ist die Oper von Leid und Erlösung im christlichen Sinn.
1: Äh, ich würde sagen, den Parsifal als christliche Erlösungsoper zu sehen, ist wirklich ein Missverständnis. Der schärfste Kritiker an dieser Interpretation war Nietzsche selber. Äh, Wagner hat zu dieser Zeit das Leben eines Dekadens geführt, äh, hat eine französische Geliebte gehabt, hat äh, sein, Seine Haut war extrem reizbar, der hat sehr viele Hautentzündungen gehabt, konnte nur bestimmte Seidenstoffe am Körper aushalten, hat da so an die 100 Seidenpantoffel äh, gehabt, die er anziehen konnte, hat in halb verdunkelten Räumen mit Räucherstäbchen verräucherten Räumen gelebt. Also das Christentum äh, der... der Büßer in der herrenen Kutte war er damals nicht gerade und eher ein depressiver Dekadent, der auch vom, von der Person her eigentlich ein sehr, sehr grober Mensch war. Die ganze Geschichte mit Nietzsche ist ja sehr aufschlussreich. Und der Nietzsche war wahrscheinlich der feinere Mensch, der sensiblere Mensch, und Nietzsche hat das, das, den ganzen Hokuspokus mit der christlichen Mystik sehr, sehr schnell durchschaut im Basifall. Und wenn man wirklich genau hinschaut, ist es mehr subkutane Erotik. Es sind heidnische Symbole, die eine Rolle spielen. Also äh, psychoanalytisch der Gral und der Speer, das sind ja nicht sehr verhüllte, äh, äh, ist, ist keine, keine sehr verhüllte Symbolik. Und die, also die Schlüssel… Der Kral als vaginales Symbol und, und, der, und Phallus, Speer der, der Speer als Phallus, äh, das, das sind ja Symbole, die zum Beispiel auch im Hinduismus mit, mit, Lin mit Lingam und Yoni und so weiter durchaus religiöse Inhalte haben, aber weniger jetzt im Christentum. Und das Zweite ist, wo es für mich absolut unchristlich wird, ist, äh, dass Basifal kein, im, es ist jetzt im Originalen, quasi Fall Wagners, kein christliches Mitleid mit der Kundri hat, sondern die Kundri wird, naja, erlöst, sie wird zur Nebenfigur und äh, im Grunde genommen bleibt sie die Verliererin in diesem Spiel.
0: Kundri ist die Sünderin, die unter dem Kreuz des Heilands lachte und dazu verdammt wurde, äh, ja, eigentlich brave Männer auf Abwege zu führen und dann über sie zu lachen. Ja, sie, sie wird Beispiel auch
1: instrumentalisiert. Ich sie ist ja quasi Instrument des, des, des Klingsohr, der sie beherrscht und dem sie gehorchen muss. Aber sie ist so ein Naturwesen. Und sie, einmal fragt sie den Passivals auch, warum er nicht Mitleid mit ihr habe. Und da hapert dann das ganze Stück. Und das mit ihr hat er kein Mitleid. Da kann er irgendwo plötzlich nicht, nicht mehr mitempfinden und da kann er niemanden mehr erlösen und so weiter. Und sie sagt dann zu ihm, für eine Stunde, wenn du ein, eine, mir eine Stunde schenkst, zeige ich zu Amfortas dir den Weg. Und zuerst überlegt er das. Ja, überlegt er noch, ob er, ob er sich auf den Deal einlässt. Naja, überlegen ist zu viel gesagt. Das ist ein hochemotionaler
0: Moment der Verführung. Also er tut sich sehr schwer, da nicht äh, hinzusinken. Ja,
1: ja, ja, ja. Tut er ja auch zwischendurch. Ja, eben. Und, und das, das sind für mich die neuralgischen Punkte. Also das hat mit Christentum, äh, ich würde mal sagen, jetzt mit christlichen Erlösungsgedanken nur mehr sehr peripher zu tun. Und... Äh, es kommt ja dann noch ein zweites Moment hinein. Aber Der reine auch, Tor. Der reine Tor, natürlich. Das ist eine dumme Geschichte. Warum? Weil der reine Tor in der Mystik eigentlich der Weise ist. Heißt ja auch durch Mitleid wissen. Durch Mitleid wissend. Das ist Schopenhauer. Schopenhauer, der quasi auf diese Art in der westlichen Philosophie Buddhismus rezipiert. Und das letzte Drama von Richard Wagner, das nicht mehr komponierte, war ja ein Buddha-Drama, Die Sieger. Da gab es nur mehr Skiz also quasi handschriftliche Skizzen irgendwo dazu. Und in der Hinsicht dieser Mitleidsgedanke der dort hineinspielt, der soll so ein bisschen in die östliche äh, Philosophie hineingehen oder, oder in, die, in die östliche Religion. Aber was ist jetzt mit diesem reinen Tor? Der reine Tor, der Weise, der Mystiker geht ja auf dem Weg verloren. Der verschwindet ja. Der, der Basifall wird gescheit sozusagen, erwachsen, reif und wird dann zum Kreisbeamten. Der perpetuiert das Ganze. Es gibt keine Revolution. O Obergrals, König, Verwalter. König, ja, Verwalter. Ja, Ver Kralsver also er setzt die ganze Tradition, es sind alle Feinde aus dem Weg geräumt, er setzt die Tradition vor und das Ganze kann sich perpetuieren bis in alle Ewigkeit. Und der Tor, der reine Tor, verschwindet in dem Stück. Und das war für mich ein entscheidender Punkt, dass, dass dieser reine Tor natürlich... Äh, aus dem, aus dem ganzen Erlösungsmythos plötzlich hinaus konstruiert wird, genauso wie die Kundri hinaus konstruiert wird. Das sind äh, Dinge, die, die stören dieses ganze Bild. Aber in dieser Schlüsselszene mit der Kundri kommt eigentlich diese ganze erotische Energie des Stücks zutage. Und da würde ich jetzt sagen, die geht in Richtung Frauenfeindlichkeit. Männergesellschaft, also eine, eine männliche Stiefelgesellschaft der Ritter, die da irgendwo äh, regiert. Und das verläuft jetzt in unserer Version doch anders. Da, da gibt es jetzt wirkliche Veränderungen drinnen.
0: Zurück nochmal zu dieser einen Stunde der Lust, zu der Kunri Parsifal verführen will. Wenn er das täte, hätte er dasselbe Schicksal erlitten wie viele vor ihm und als letzter am Fortas. Ist es nicht so, dass Kunri sich von dieser Stunde tatsächlich ihre Erlösung von ihrem Leid erhofft? Es kann er ja nur ein einziger widerstehen in dem ganzen Stück, das ist der Klingsor und der deswegen, weil er sich entmannt hat, dadurch gewinnt er eben jene Macht über die Kunri. Aber wie gesagt, ist es nicht so, dass, dass Kundry sich tatsächlich in diesem Zustand, in dem sie sich da befindet, wenn der Fluch voll wirksam ist, sie geweckt wurde, die Erlösung ihrer selbst
1: erhofft? Ja, das ist eine Interpretation. Wir müssen, dürfen nicht äh, äh, vergessen, die arme Kundry hat ja die Mission Impossible. Die kriegt ja den Auftrag, den Knaben zu knacken. Und sie tut da, was ihr quasi befohlen ist, aber man hat natürlich ein bisschen das Gefühl, dass ihr der nicht ganz ungelegen kommt und sie steigert sich da mehr oder weniger mit einem sehr klugen psychologischen Trick in diese Emotion hinein, indem sie ihn zuerst an seine Mutter erinnert, an die Herzeleute. Und sie sagt, der Mutter ersten Kuss. Und der Basifall denkt an seine Mama und wird weich sozusagen in dem Moment. Also das ist auch von einer psychoanalytischen Sichtweise her eine wunderschöne Aufstellung, wenn man das so sieht, dass sie sich als Mutter, als Geliebte einschleicht. Aber das hat viele Facetten. Wie gesagt, sie ist gleichzeitig unter Zwang. Es könnte sein, dass sie wirklich in den Basifall verliebt ist, plötzlich. Und es kann natürlich auch das Kalkül sein, ihre eigene Haut zu retten. Dass sie sagt, ist doch eine gute Gelegenheit, sich mal erlösen zu lassen, wann der da schon herkommt. Aber das, das bleibt irgendwo im Grunde offen. Und wie gesagt, wir haben in der neuen Variante geht es anders aus, verläuft das anders. Aber das verrate ich jetzt noch nicht.
0: Für mich ist ja eigentlich Kundri fast die Hauptfigur des Stückes. Es gibt noch eine Figur, die immun ist gegen Kundri und ihre Wirksamkeit, das ist Gurnemanz. Da habt ihr euch Wolfgang Bankel ausgeborgt, der eher den bösen Zauberer Klingsohr bisher gesungen hat. Ich glaube, das ist ein Rollendebüt. Gurnemanz steht irgendwie außerhalb dieser ganzen Systematik. Er ist der Assistent von Titorell praktisch, also ein, ein Mitbegründer des, des, dieser ganzen Grals Ritterpartie in, in ihrer Burg, die da den Gral eben die Schale mit dem Blut Christi und den Speer, mit dem er am Kreuz verletzt wurde, hüten. Jener Speer wurde vom bösen Klingsohr äh, entwunden. Wie und was? Sagen wir jetzt auch nicht, können Sie sich bei euch anschauen. Dieser
1: Gurnemanz ist für mich das größte Rätsel in dem Personal dieses Stückes. Ich empfinde es gar nicht so. Also ich sehe, in der Gurnemanz ist der Sittenwächter. Man erinnert sich dann, was der am Ende des ersten Akts mit dem armen Passifal ansteht, den er irgendwie zu den Gänsen zurückschickt. Er repräsentiert sozusagen das, was Recht und Ordnung ist. Er ist, sozusagen, er ist ja auch irgendwie mit den beiden Knappen eine wirklich böse Kraft. Er, er verurteilt die Kundri, also er ist derjenige, der, der extrem negativ gegenüberstellt. Wieso, er verteidigt sie doch. Was tat euch das Weib? Bei ihrem ersten Auftritt dort weist er schon darauf hin, dass sie diejenige war, die das Gift sozusagen gestreut hat also an dieser ganzen Katastrophe mitschuld ist und die Knappen äh, äh, ähm, und doch hasst sie uns und so weiter, sie, die, die, das ist wirklich eine böse Stimmung, die Dr. Kundri gegenüber entsteht und die auch quasi im Stück mitformen, dass die Kundri als negatives Element auftritt mit ihren Äußerungen. Also da gehört der Gurnemanz schon dazu. Die Knappen sind ja so irgendwie Extensionen von diesem Gurnemanz Und äh, ich denke, dass er derjenige ist, der die bestehende Ordnung, das bestehende Recht verkörpert, er korrigiert als solches und er ist derjenige, der, der für mich die schwierigsten Monologe eigentlich in, im Stück hat. Und darum haben wir vom, vom Gurnemanns das meiste eigentlich rausgeschnitten. Also vom, der, der Gurnemanns hatte die heftigsten Streichungen sozusagen. Also doch keine vollen tausend Seiten. Äh, das ist ein Missverständnis. Die Dauern sind schon identisch, aber es ist nicht der, so, es ist nicht der gesamte Text sozusagen repliziert, sondern durch Loops das heißt du die Zeit. substituiert. Okay. Genau, um die gleiche Zeiten wieder. Zum
0: Loop wird hier die Zeit.
1: Sozusagen, ja, ja? das kennt man sagen. Ja.
0: Also die Milde des Gurnemanns, weil immerhin, er ist jetzt nicht im Sinn der, der Inquisition, er hat keine Scheiterhaufen, seine Strafen sind mild, er schickt den Parsifal halt weg. Aber es passiert nichts, er wird nicht an ein Kreuz geschlagen oder sonst was.
1: Das ist schon, er ist jetzt kein, kein also die Kna Knappen sind aggressiver als er, das ist schon richtig. Aber äh, die beim, in, der, in der Szene mit dem Schwan, da wird er schon, schon sehr bestimmt, würde ich mal sagen.
0: Basifall äh, tötet einen Schwan. Für ja. alle, die es jetzt nicht ganz so im Kopf haben.
1: Der Schwan ist, das ist natürlich heikel, weil der Schwan ist, ist auch ein Christussymbol. Also diese Tötung des Schwans, die hat, ist mehr als jetzt die Tötung eines, 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 eines Tieres, sondern das, das ist, wird wirklich als, als äh, großer symbolischer Substitutionsmord gedeutet dort. Und, aber, aber sonst ist er, ist er natürlich auch ein bisschen eine, eine Theater ein Theatertrick, ein, ein Deus Ex Machina, der Gurnemans, der sozusagen durch diese fortlaufende Narration diese teilweise sehr disparaten Geschichten zusammenhält. Und man darf ja nicht vergessen, es beim Basifall passiert ja auf der Bühne nicht in, den, in den vier Stunden nicht so wahnsinnig viel. Es wird aber wahnsinnig viel erzählt über Dinge, die passiert sind oder die passieren könnten oder whatever. Das also, bringt
0: der Regisseur in große Verlegenheit.
1: Das ist ein, eine ganz schwierige Sache, weil es so ein bisschen äh, das mittelalterliche Drama natürlich anschließt, wo man äh, auf, nicht viele Möglichkeiten auf der Bühne hatte und dann einfach sehr viel erzählt wird oder so, wo sogar ein Erzähler auf vorn steht, der, der die, die ganze Geschichte präsentiert. Und in der Hinsicht ist er für mich auch wirklich nicht so, die, er ist von der Zeichnung als Person auch sehr blass, auch bei Wagner. Also das ist keine, äh, äh, kein interessantes Subjekt mit einer, seiner Gespaltenheit oder Differenz wie die, wie die Kundry. Die Kundry, die interessiert uns vom ersten Moment weg. Der Gurnemanns, den nehmen wir wohlwollend wahr und sagt, der führt uns jetzt durch das Stück durch. Aber äh, ich könnte nicht sagen, was der Gurnemanns für Mensch ist. Der erfüllt sich in dieser Funktionalität innerhalb der Graalsburg. Das ist wahrscheinlich ein, äh, man kann sich ein bisschen vorstellen, dass der Passifal, nachdem er Gralskönig geworden ist, eines Tages so ausschaut wie der Gurnemanns.
0: Ja, Gurnemanns ist aus meiner Sicht jetzt, ist er der Funktionär, der Mann der zweiten Reihe. Absolut, ja, ja, ja. Aber auch die graue Eminenz. Er versucht nicht. Titorell ist ja da schon im Grab und wird nur von Zeit zu Zeit durch den Anblick des Graals am Leben arbeiten. Ja, 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 ja. Das Bord, graue eminenz
1: das... absolut würde ich unter, absolut unterschreiben. Also einer, der die Fäden im Hintergrund zieht ein bisschen oder versucht, die Fäden im Hintergrund zu ziehen. Und, aber man weiß wenig, also aus der, aus der Geschichte selbst. Von bei Wagner erfährt man relativ wenig eigentlich über ihn und er ist derjenige, der abschließt, Bilanz zieht, zurechtweist, also eher so als Beamter, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Also bei uns ist diese ganze Geschichte natürlich auf Kundry und Passifal fokussiert. Ja? Klingt so Kundri Kundry Passifal, das sind sozusagen die Zentralpunkte des Interesses.
0: Nachdem wir in der Sendezeit jetzt schon ein wenig fortgeschritten sind, ist es höchste Zeit, äh, wie angekündigt auch, auf das lebende Personal zu kommen. Wir werden das Klangforum-Orchester sehen und hören. Einer der wenigen großen Klangkörper dieses Landes, die auf zeitgenössische Literatur eingearbeitet sind. Wie sieht es da aus in dieser Szene? Ich sehe, dass Produktionen wie eben »I Hate Mozart«, Einstudiert werden, was ein sehr, sehr großer Aufwand ist, für fünf Vorstellungen. Und dann, eigentlich, ja, es gibt dann eine Aufnahme unter Umständen, wenn man Glück hat, vielleicht sogar ein Video, aber nachgespielt wird nichts mehr.
1: Äh, bei Eihad Mozart ist, haben wir das Glück gehabt, dass es nachgespielt worden ist. Äh, und beim äh, Bazeful wird es jetzt doch sein, dass das Stück jetzt schon nach Berlin geht. Also. Das ist jetzt keine Eintagsfliege, aber ich sehe das genauso problematisch, äh, dass man die Produktionen dieser Art so, so mit dem Aufwand zwei-, dreimal spielt. Äh, in unserem Fall, wie gesagt, sind wir jetzt begünstigt, dass wir weiterspielen. Ja. Durch die Berliner Produktion geht das, geht das irgendwo weiter. Und wir hatten in, beim Eihed Mozart das Glück, dass wir in Augsburg das weitergespielt haben. Aber äh, es ist ein bisschen äh, auch das Ende einer Produktionsweise, ein, ein, einer Herstellung von solchen Stücken, wenn die nicht mehr ins Repertoire kommen und wenn die nicht mehr regelmäßig in den Häusern gespielt werden. Und das ist... Das Problem einer, einer Wiederholungsmaschinerie, die diese ganze Musiktheaterindustrie geworden ist, die in der Staatsoper Touristen bedient, vor allem Touristen bedient, aber jetzt nicht unbedingt musikinteressierte Menschen und äh, die einem Publikum gegenübersteht, das wirklich äh, nur mehr das allzu Vertraute hören will, was vielleicht auch gar nicht so wahr ist, aber die Intendanten äh, vermeinen dass das, dass das ein Erfolgskonzept ist. Äh, ich, wir waren in Augsburg mit Eichelt Mozart äh, jedes Mal ausverkauft. Also es war ein, ein großer Andrang. In Ebenso in Wien. Also in, in Wien wurde das trotz äh, äh, des großen Andrangs und der Nachfrage von Karten nur dreimal gespielt, wurde dann aber vom Theater der Wien äh, für das nächste Jahr angesagt und ist aber wieder abgesagt worden. Also äh, dieses, dieses, dieses Herzblut für das Neue, also wirklich der Einsatz für die, für die neue Produktion fehlt in Österreich komplett. Und ich möchte nur zitieren, also äh, äh, Gérard Mortier als, als leuchtendes Gegenbeispiel, der in Paris neue Charino-Opern wirklich zwölfmal, 15mal gespielt war, im, wirklich im Garnier immer ausverkauft war. Der Mann hatte Mut, der hat, der hat sich wirklich für die Stücke eingesetzt und da gibt es derzeit in Österreich nicht keine gleichwertige Person, die dem auch nur die Hand hätte reichen können, die wirklich diese, diese Vision hatte, gesagt, okay, so wie es in Wien einfach einmal war, dass man das neue Stück zum Normalzustand macht. Das sag, hat in Wien 1938 aufgehört. Das hat 1938 hat aufgehört und ist nie wieder nachkorrigiert worden. Und das ist für eine Stadt, die äh, vor 1938 wirklich eine Hochburg des Neuen war, der, der geistigen Erneuerung, der wissenschaftlichen Erneuerung, wo die, die Top-Kräfte der Welt gesessen sind, äh, ist es eine Schande eigentlich, dass wir jetzt Kultur mit, mit Tourismusbedienung verwechseln. Und äh, Mozart in Schönbrunn ist alles... Gut und schön, aber äh, es muss neben dem äh, musealen Betrieb, so wie in der bildenden Kunst, eben die Galerie geben, die das fortwährend das Neue präsentiert. Und da sind wirklich Mängel zu sehen und das, das, das sind wahrscheinlich Krisen, die äh, uns in den nächsten 20, 30 Jahren sicher auf den Kopf fallen werden, also wo man sieht, dass das System per se dört aus, es kommt sozusagen keine regenerative Kraft mehr. Demnach.
0: Das manifestiert sich ja auch am Klangforum-Orchester, das in dieser Form kein Orchester ist, das in Permanenz beisammen ist, sondern die Musiker und Musikerinnen werden für die einzelnen Produktionen engagiert. Das einzige ständig zusammenarbeitete große Orchester dieses Landes, das auf zeitgenössisches Repertoire eingearbeitet ist, beziehungsweise war, weil in letzter Zeit sehe ich, dass da immer mehr in eine konventionelle Richtung gegangen wird, ist das RSO, das
1: Radio-Symphonie-Orchester.
0: Das finde ich sehr bedauerlich.
1: Dass, äh, ich das denke, man muss, man muss ein bisschen präzisieren. Ich denke, das Klangforum ist ein festes Ensemble. Das ist, muss man mal wirklich feststellen. Es hat feste Mitglieder, eine feste Zusammensetzung, einen festen Kern und äh, wird dann quasi orchestral erweitert für Großproduktionen. Aber da gibt es schon sowas, einen Konstanzpunkt. Einen Kern. Okay. Eine, es gibt wirklich einen Kern. Ich würde sagen, das sind so 20 äh, äh, Musikerinnen, die wirklich äh, eine, ein, ein, mittlerweile einen Fixpunkt in der österreichischen Szene darstellen und, das, und auch Österreich äh, in, im Ausland repräsentieren. Das Klangforum ist übrigens eine der wenigen Instanzen in Österreich, die tatsächlich noch Kompositionsaufträge für neue Musik vergeben, die wirklich junge Komponisten und Komponistinnen für, mit neuen Stücken betreuen. Das ist ja das, was will ja niemand mehr in Österreich. Es will ja niemand mehr neue Stücke. Es gibt von keiner Seite mehr den Mut zu sagen, okay, da kommt jetzt eine 30-jährige Komponistin und der gibt mir einen Opernauftrag. Es ist praktisch unmöglich geworden. Und ich möchte sagen, da war noch die Zitier das zitierte Mozartjahr, war ein Bahnbrecher. Also die Vision, die damals im Mozartjahr vorhanden war, nicht äh, jetzt... Mozart tot zu spielen, sondern eben mit Mozart'schen Geist an neue Werke heranzugehen. Das war wirklich ein, ein, ein Zukunftsprojekt, das aber keine Fortsetzung erfahren hat. Also diese äh, großen Versuche im Mozartjahr sind größtenteils im Laufe der Jahre dann im Sand verlaufen. Und äh, obwohl es vom Publikum her wirklich gutiert worden ist, also das war, das war Mozart war wirklich ein gutes Beispiel, Dafür. Das war wirklich gut angenommen und hat trotzdem keine Fortsetzung gefunden. Und da geht es eben um Konzept und Geist, da geht es um Intelligenz an der Spitze. Wenn die vorhanden ist, funktioniert das. Und das fehlt ein bisschen derzeit. Dieser intelligente Geist der Gestaltung und des nicht nur an den heutigen Tag zu denken, wie man heute äh, das Haus noch am Nachmittag vollkriegen und sich damit äh, selbst als, als Intendant legi zu legitimieren, sondern wirklich sowas mit einer Vision, wie, wie das äh, System äh, weitergehen könnte, weiter wachsen könnte und was mit, vor allem was mit den äh, äh, Menschen und Künstlerinnen, die 30 Jahre jünger sind als ich passiert in diesem Land. Da ist man derzeit sehr, sehr blind und das, da wird, das wird sich ganz, ganz bös rächen.
0: Allerdings muss ich die Intendanten jetzt ein wenig in Schutz nehmen, insofern als sie keinen Rückhalt haben. Im Gegenteil, sie werden in eine Situation des Double-Bind hineingesetzt. Also Dominique Maillère ist für mich ein Paradebeispiel, der auf der einen Seite äh, den Auftrag bekommen hat, äh, mehr zeitgenössisches oder neueres äh, Material in den Spielplan zu hieven. Auf der anderen Seite aber darf die Platzauslastung nicht sinken. Und die Platzauslastung der Wiener Staatsoper liegt, ich weiß es nicht, bei 96 Prozent oder sowas in dieser Größenordnung. Das kann man nur halbwegs gesichert erreichen, indem man ja, sich ausrichtet
1: an den Touristenprogrammen. Äh, äh, man man müsste, wie gesagt, das ist demortuil nil nisi bonum, aber äh, man müsste jetzt wirklich alle diese Dinge in Frage stellen und sagen, okay, was soll die Auslastung? Das ist, der Auftrag der Staatsoper ist äh, das kulturelle Leben in Österreich, der künstlerisch-kulturelle Leben in Österreich voranzubringen und äh, wenn dann das Haus, was ich eben nicht glaube, dass das Haus sich dadurch leeren würde. Das ist, das ist ein Missverständnis, weil die Touristen gehen ja dort rein, um die Staatsoper anzuschauen, größtenteils, und, und nicht die Stücke anzuschauen. Du
0: meinst, sie würden es gar nicht merken?
1: <lacht> nein, nein, sie würden es schon merken, das ist, das ist jetzt ein bisschen spekuliert, aber ich denke, man müsste einfach den Mut haben, das zu tun. Punkt Und äh, selbst wenn man jetzt diesen Anteil an neuen Stücken um, um äh, 50 Prozent erhöhen würde, würde die Staatsoper nicht zusammenbrechen. Und äh, das, das, das muss... Müsste auch ein Bekenntnis von der politischen Seite her sein. Aber es hat dann eine, eine hervorragende Analyse von vom Sven Hartberger gegeben im Walter über den Umgang mit neuen Stücken, der ja übrigens im Gesetz verankert ist, äh, äh, in, der, in der Staatsoper, und die Bilanz ist schaurig. Todesrecht. Die ist super schaurig. Und das sind irgendwie Dinge, an die heute, über die ich heute nachdenke, also auch im Kontext zu so einer so einer Premiere, dass man sagt, okay, wie ist eine, eine Bilanz? Wie schaut die Bilanz in Österreich aus?
0: Ich denke, es gibt auch Rückschluss auf unsere Zeit. Ich meine, es ist nicht ganz neu. Die Entwicklung hat meines Wissens mit der Witwe Mozart begonnen, aber ehemals wurde
1: Musik von verstorbenen Komponisten überhaupt nicht gespielt. Na, weil man immer neue Stücke gespielt hat. Das ist der Unterschied. Und das war gerade zur Mozart-Zeit dieser unglaubliche Hunger der Wiener nach Neuen. Das auf das spiele ich an. Und auch in der zweiten Wiener Schule hat man das Neue wirklich mit Ganzkörpereinsatz wirklich präsentiert und durchgesetzt mit Haltung. Ich würde da echt von Haltung sprechen. Die, und genau es geht um, um diese Haltung und diesen Einsatz für den Fortschritt. Und das stimmt absolut. Die reaktionären Kräfte in Europa spiegeln sich in der Kulturpolitik. Das ist eine ganz eine klare Sache. Dieses mit Vollgas rückwärts, das ist ein, 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 ein Symptom. Und das, das möchte ich jetzt sagen, das, das, da sind wir jetzt am Ausgangspunkt unseres Gesprächs, dieses ganze Projekt vom Thomas Zierhofers ist ein Steuern in die Gegenrichtung, sehe ich als ein Steuern in die Gegenrichtung, sehe ich als einen Hoffnungsschimmer und das, das fährt eben in ganz, ganz andere Bereiche und hat ganz einen anderen Ehrgeiz und einen Einsatz als das, was ich jetzt zuvor zitiert habe. Und ich möchte aber auch sagen, dass, dass in Ländern wie Italien und Österreich die Situation wirklich wesentlich schlimmer geworden ist als noch in Deutschland. Also Deutschland hat natürlich auch aufgrund der Vielfalt der Theater und der Größe des Landes noch eine ganz andere Bereitschaft, sich für ein neues Werk auch finanziell und von den Ressourcen her einzusetzen, als das in Österreich irgendwo der Fall wäre. Und da braucht man nur Bayern allein hernehmen und vergleichen. Und das ist eine, eine völlig andere Situation. Und es war auch der Grund, wieso ich in den letzten Jahren sehr viel in Deutschland gearbeitet habe und sehr viele Aufträge äh, aus Deutschland lukrieren konnte, weil es dort noch eben diese Intelligenz ja in der Führungsschicht gibt und äh, diese Bereitschaft sich sozusagen zum Wagnis, zum Experiment, zum um es mit Wagner zu sagen, zum Kunstwerk der Zukunft.
0: Wobei es nach 1945 sogar noch an der Wiener Staatsoper einige Versuche gab. Also da fällt zum Beispiel Gottfried von einem darunter, dessen Stücke dort gespielt wurden. Es fällt aber auch Igor Strawinski darunter mit Oedipus Rex. Also da gab es in, in den 50er Jahren durchaus einige Versuche wieder anzuschließen an, an, an das Leben, an das Zeitgenöse. Aber zeitgenössische. das
1: zeigt es ja, worüber wir, wir sprechen. Die 50er Jahre sind jetzt 60 Jahre her. <lacht> und das macht die ganze Geschichte noch jämmerlicher, dass man sagt, okay, das war vor einem halben Jahrhundert. Und äh, da, soll, spätestens da sollte man nachdenken, nachzudenken anfangen, weil das ist vollkommen richtig. In, in der Nachkriegszeit äh, gab es eine, eine Neubesinnung der Moderne, eine Restrukturierung der Moderne. Und äh, das, damals war das eben an der Staatsoper immer noch ein Kontext mit der eigenen Tradition vor 1938. Und das ist eben das, was dieser Artikel, dieser sehr gut recherchierte Artikel von, von Hartberger, glaube ich, sehr detailliert auseinandergelegt hat.
0: Es unterstützt auch deine These, dass das funktionieren könnte, weil diese Aufführungen waren damals erfolgreich. Das Erste, was ich in dieser Richtung persönlich wahrgenommen habe, war dann in den 70er-Jahren Friedrich Scherhers-Bahl, eine Koproduktion mit den Salzburger Festspielen, Der dann, das war von vornherein vereinbart, ich glaube es waren fünf Vorstellungen an der Wiener Staatsoper, die waren, ich weiß nicht, ob ausverkauft, aber jedenfalls gut besucht und, und hochgejubelt. Und dann kam halt die Frage, wann wird denn das wieder auf den Spielplan zurückkehren und dann kam die üblichen. Antwort, Opa ist ein langfristig planendes Medium, bla bla bla. Es hat, ich glaube, 15 Jahre gedauert, Das war ein medizinisches Wunder, dass der alte Theo Adam die Partie überhaupt noch singen hat können, mhm. weil der geht ja fast nie ab, außer um sich umzuziehen. Da war der Wille, glaube ich, nicht sehr groß, den Erfolg fortzusetzen. Ja,
1: das hier, diese Geschichte illustriert, äh, es geht um, dies, um, diese, um das Bekenntnis, es geht um den Willen, das Bekenntnis und die Haltung und wenn das fehlt, da haben, haben diese neuen Stücke wenig Chancen und, und wenig, auch wenig Ausstrahlungskraft. Und was noch viel wichtiger ist, wir müssen das Ganze ja nicht nur von den einzelnen Produktionen sehen, sondern wir müssen das systemisch sehen. Wir müssen sagen, das ist ein großes Netzwerk, ein, ein organisches Gebilde, das wie ein Baum wachsen soll und sich entwickeln soll. Und äh, aus einigen fallenden Blättern macht man noch keinen Baum. Das ist eben das Problem. Und ich bin ja nicht der Einzige, der das weiß. Das ist, dadurch ist ja eine ganze Generation von Künstlern und Künstlerinnen in Österreich heute entmutigt und demoralisiert auch von dieser Vision. Und das wären wirklich Aufgaben für die nächsten Jahrzehnte, dass man dort eine Kehrtwinde produziert, so wie es diese Festwochen jetzt versuchen, also da wirklich eine, eine Umkehr einzuleiten. Und, und ich sehe da schon sozusagen Zeichen, bei, also, dass da jemand verstanden hat, man muss das System weiterführen oder, oder in einen Entwicklungszustand irgendwie reinbringen.
0: Mond Parsifal Alpha 1 bis 8, Erz, Mutterz, der abwärts oder abwärts eigentlich wie kommt es zu diesem Titel?
1: Das ist ein Mesetitel. Und zwar, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es der Mesetitel für die Wiener Produktion. Es wird für die Berliner Produktion wieder einen neuen Titel geben. Und wir haben das so gehandhabt, dass quasi die Partitur einen konstanten Titel hat. Und die Inszenierung, das Projekt, die Performance hat dann den besagten Titel. Da möchte ich auch nicht zu viel verraten, das hängt mit der Inszenierung zusammen. Es spielt diese Space-Opera, also die Mondbasis Alpha spielt eine große Rolle, der Film Zados spielt eine große Rolle. Also, das sind alles. Bavarella habe ich gelesen. Ich verrate hier sicher nichts über, die, über Meses Geheimnisse und man kann es im Radio auch nicht sehen. Das heißt, äh, der, der, der Titel, das ist eine Frage an den, an, den, an den Jonathan, die will ich jetzt nicht beantworten.
0: Mond Parsifal Alpha 1 bis 8 Erzmutterz der Abwärts Oper von Bernhard Lang nach Richard Wagners Parsifal Regie Jonathan Mese Das Klangforum Orchester wird unter der Leitung von Simon Young spielen Vorstellungen 4., 6. und 8. Juni im Theater an der Wien Sachdienliche Links finden sich auf der Seite der Sendereihe Ich danke Bernhard Lang für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören. Als Nef Marburg mit dem Mondnässe,
1: fecht es ob